0: טוב, אנחנו לומדים בהקדמה לספר הזוהר לרבי יהודה לייב הלוי אשל"ג, זכר צדיק וקדוש לברכה. ואנחנו מתקדמים אחרי שלמדנו בשיעורים הקודמים מדוע נודעת חשיבות רבה כל כך לעיסוק בפנימיות התורה, לאחר שהבנו כיצד בנויים העולמות הרוחניים. ומה התפקיד של תורת הסוד בעליית הנשמה, או בזיכוך הנשמה, או בהשוואת הצורה שמביאה את האדם אל תכליתו. בעל וסולם הסביר לנו גם למה אנשים הפסיקו לעסוק בפנימיות התורה, ולימד אותנו שכיוון שבהיסטוריה של עם ישראל, קרו לא מעט מקרים שהביאו חורבן רוחני גדול מאוד על קהילות יהודיות רבות בגלל אנשים שאינם מעוגנים, שעסקו כביכול בתורת הסוד וגרמו לקלקולים גדולים. לכן העיסוק בתורת הסוד פחת וקרנה של תורת הסוד מעט כבתה. אבל, אומר בעל הסולם, שהוא כותב את הפירוש שלו לזוהר בדיוק כדי שלא להגיע על ידי לימוד תורת הסוד לתקלות מן הסוג הזה. והוא כותב, והוא שהאירני לעשות ביאור מספיק על כתבי הארי ועתה על הזוהר הקדוש, והסרתי הפחד הזה לגמרי, והוכחתי בעליל את הנמשל הרוחני של כל דבר שהוא מופשט מכל דמיון גשמי, למעלה מהמקום מהזמן, כמו שיראו המעיינים, למען לאפשר לכל המון בית ישראל ללמוד בספר הזוהר ולהתחמם באורו הקדוש. ולמה הוא קורא לביאור שלו לספר הזוהר "הסולם", שעל שם זה קוראים אותו "בעל הסולם"? להורות שתפקיד ביאורי הוא בתפקיד של סולם. שאם יש לך עלייה מלאה כל טוב, אינך חסר אלא סולם לעלות בו. ואז כל טוב העולם בידיך. אמנם, אין הסולם מטרה בפני עד כלפי עצמו. כי אם תנוח במדרגות הסולם ולא תיכנס אל העלייה, אז לא תושלם כוונתך. אתה יודע למה אומר בעל הסולם, קראתי לפירוש לזוהר סולם? כי זה התפקיד של הפירוש שלו, הוא אומר. יש אדם שיש לו בקומה העליונה, בעליית הגג, כל טוב שבעולם, ולמטה אין מה לאכול. ואז מישהו מביא לו סולם. הסולם הזה מאפשר לו להגיע מהמקום שבו יש רעב, אל המקום שבו יש שפע אינסופי. אבל... מה יקרה אם האדם יעלה על הסולם ויעצור באמצע? ויהפוך את הסולם לתכלית ולעיקר, ולעולם לא יגיע אל העלייה שמלאה כל טוב. הפירוש, כך אומר בעל הסולם על הפירוש שלו, הפירוש שלו נועד להביא את האדם אל הקומה העליונה, אבל הוא צריך להעמיק ולהתקדש. וללמוד כדי שבסופו של דבר יזכה לכל טוב שטמון בספר הזוהר. דהיינו, אדם יכול ללמוד את תורת הסוד ולא לקבל ממנה שום דבר. הוא יבין את כל המילים. אבל אם למדנו שהתכלית של העיסוק בתורת הסוד ובפנימיות התורה זה להביא את האדם... להעלות את הנשמה שלו לעולמות רוחניים עליונים יותר, כדי לזכות לאור שגנוז בספירות של אותם עולמות עליונים. אם האדם יעסוק בפנימיות התורה ולא יגיע אל התכלית ואל המטרה הזאת, הוא בעצם הופך את הסולם, את הפירוש, את האמצעי, למטרה. כן הדבר בביאורי שלי על הזוהר. כי לבאר דבריהם העמוקים מכל עמוק עד סופם, עוד לא נברא הביטוי לזה. את כל ההשגות שהשיגו חכמי הזוהר ושהשיגו מפרשי הזוהר, קשה לפרוט למילים. ולכן, עשיתי על כל פנים בביאורי זה דרך ומבוא לכל בן אדם שיוכל על ידו להעלות ולהעמיק ולהסתכל בספר הזוהר גופו. כי רק אז תושלם כוונתי בביאורי זה. לא כתב את הפירוש, אומר בעל הסולם על עצמו, כדי לתת לאנשים השכלה. הוא כתב את הביאור כדי שאנשים יזכו להגיע להבנת הזוהר, ומשם להשגות רוחניות. ובעולם ההשגות קשה מאוד להתבטא, ולכן אין מי שיוכל לבאר את דבריהם העמוקים מכל עמוק עד סופם. כך הוא כותב. עכשיו בעל הסולם ניגש לסוגיה חשובה וגם מעניינת. אבל כדי להבין אותה לעומקה, אולי אנחנו זקוקים להקדמה קצרה. הסיפור הראשון, אחד מגדולי הדורות שחיו לפני כמאה שנים, היה רבי יוסף רוז'ין, שמכונה הרוגת שובר. הוא היה גאון עצום בכל מכמני התורה. היה לו זיכרון פנומנלי. הוא זכר את כל התורה כולה ואת כל מה שלמד בעל פה. היו מריצים לו מכתבים ממקומות שונים, עם שאלות. אחד המכתבים, שהגיע אליו, כתב לו אברך צעיר שיש לו קושייה עצומה בגמרא, והוא לא מוצא מנוחה לנפשו, והוא לא יכול לישון בלילה, והוא גם לא יודע מה לעשות כי הוא לא מסוגל להתקדם בלימוד. השאלה הזאת כל כך מטרידה אותו, שהוא לא מסוגל להפוך את הדף ולהמשיך הלאה עד שימצא מרגוע לנפשו, ויבין למה השאלה לא נכונה, או לחלופין ימצא על בתגובה כתב לו הרוגצ'ובר, מכתב קצר, עם 40 מראי מקומות. עיין בתוספות זה וזה, בדף זה וזה, בגמרא זו וזו וכן, בתוספות בזה. 40 מראי מקומות. עברו כמה חודשים, האברך כותב לו מכתב בחזרה, אומר, עברתי על כל מראי המקומות בעיון רב, כראוי להתייחס לתגובה של כבוד הרב, אבל לא מצאתי מה הקשר בין מראי המקומות האלה לשאלה שלי. ועל כך השיב לו הרוגוצ'ובר תשובה. בכל המקומות שציינתי לך, בעלי התוספות נשארים בצריך איום. אם תסתכלו, ברוב, ברוב הקטעים של התוספות, של בעלי התוספות, מנכדיו של רש"י על השלום, יש, ו... בגמרא כתוב כך וכך, ואם תאמר שאלה, והרי למדנו במקום אחר כך וכך, ויש לומר, ומתרצים. אבל יש מקומות שבעלי התוספות מביאים סתירה למה שכתוב בגמרא ממקום אחר, ולא מוצאים תשובה, וכותבים וצדיק עין, וצריך עיון, דהיינו אין לנו תשובה. אומר לו הרוגצ'ובר, אם התוספות, בעלי התוספות, שהיו אנשים חכמים מאוד, וגדולים בתורה, ויראי השם, כשהייתה להם קושייה הם כתבו וצריך עיון והמשיכו הלאה, תמשיך גם אתה. הוא היה גאון עצום. אבל מדבריו אנחנו למעידים שכדי לחפש תשובות לשאלות צריך לא רק חוכמה ופלפול, צריך גם ידע רחב בכל מכמני התורה, מפני שאפשר שאדם שואל שאלה שנראית נכונה במקום אחד, אבל כשאתה מסתכל במקום אחר אתה מבין שהיא אפילו לא מתחילה. דוגמה לכך התרחשה כאן בבני ברק לפני כמה עשרות שנים, עשרות רבות. החזון איש, זכר צדיק וקדוש לברכה, ממנהיגי היהדות החרדית בתקופה שלפני קום המדינה ומייד לאחריה, שהיה גם גאון עצום וגם בעל ידע רחב מאוד בכל תחומי התורה. הגיע יום אחד לתלמוד תורה שנמצא ליד ביתו ודפק בדלת. עכשיו תארו לעצמכם מה קורה כשמורה או מלמד בתלמוד תורה או בבית ספר פותח את הדלת ומגלה לא את אחד ההורים של התלמידים אלא את גדולדו. והחזון איש לא היה אדם כל כך בריא, הוא בוודאי חלש מאוד. וכשהרב פותח את הדלת ורואה את החזון איש כולו נרעש ונפחד, ואומר לו, למה הרב הגיע לכאן, הרב היה קורא לי, הייתי בא אצל הרב. הוא אומר, לא באתי בשבילך. באתי בשביל הילדים. מה אני יכול לעזור? הוא אומר לו, לא, תראה, אני לומד גמרא, ויש לי קושייה בסוגיה שאני עוסק בה. ואמרו לי, שבכיתה שלך אתה מלמד כרגע את התלמידים את הסוגיה הזאת. וידוע שילדים, השכל שלהם עוד ישר. לפעמים, מרוב שהאדם מפלפל, הוא לא מוצא את הפתח. אז אמרתי, אשאל את הילדים, אולי הם ישיבו לי תשובה. אגב, סתם, חשבתם פעם, חשבתם פעם איך... איך נראית תמונה כזאת? שגדול הדור מגיע לתינוקות של בית רבן, שזה עתה התחילו ללמוד גמרא, כדי להתייעץ איתם בהבנת הסוגיה. אתם מכירים עוד תחום שמתרחשים בו דברים כאלה? נניח, נניח, נשיא... בית המשפט העליון, זה משל, כי עכשיו יש נשיאה, לכן אני אומר נשיא. נשיא בית משפט העליון מגיע לבית ספר, לשיעור אזרחות, כדי שהתלמידים יפשטו לו איזה ספק בהבנת אחד החוקים. זה יכול לקרות לפעמים במקומות מסוימים בעולם. החזון איש עומד מול התלמידים ומציג להם את השאלה. מסביר אותה ושואל אותם אם יש להם תשובה. תלמידים כמובן מתרגשים ומתחילים לחפש תשובה. אחד מרים את האצבע ומשיב, והחזון איש בוחן את דבריו ואומר יפה, ועוד אחד משיב, ועוד אחד משיב, וכך עובר הרב מאחד לשני עד... עד שמישהו מרים את היד ונותן תשובה. וכשהחזון איש שומע את התשובה שלו, הוא עוצר לחשוב, ומתחיל ללכת בתוך הכיתה הלוך וחזור. הלוך וחזור. אולי שתי דקות. אחר כך הוא עוצר, והוא אומר לו, התשובה שלך נכונה ויפה מאוד. ושתהיה תלמיד חכם גדול, ברך אותו. טוב, כמובן שהנער, הילד התרגש, ואז המלמד מלווה את הרב הגדול אל מחוץ לכיתה, ואומר לו, כבוד הרב, אולי אפשר לשאול שאלה. מה כן? הוא אומר, כשהתלמידים ענו, כל אחד נתן תשובה, הרב חשב קצת, אמר יפה והמשיך הלאה. למה כשהתשובה הנכונה ניתנה, הרב היה זקוק לשתי דקות ללכת בכיתה כדי לאשרר את התשובה. אמר לו הרב, פשוט מאוד. תשובה יפה לא חייבת להיות נכונה. תשובה יפה היא תשובה מחוכמת, אבל לא כל רעיון מחוקם הוא גם אמיתי. כדי לדעת אם משהו הוא אמיתי, הוא צריך להתאים לכל המקומות. שבהם הסוגיה הזאת מופיעה. כדי שהחלק של הפאזל יישב במקום הנכון, זה לא מספיק שהוא מתאים לאוזן אחת, או למגרעת אחת, הוא צריך להתאים בכל הצדדים שלו. והשאלה שאני שאלתי אותם, קשורה בהרבה מאוד פרטים שמופיעים בסוגיות שונות בתלמוד הבבלי. ולכן כדי לדעת שהתשובה של הילד נכונה צריך לבדוק אותה בכל המקומות בתלמוד שהשאלה הזאת מופיעה. וזה לוקח קצת זמן. Okay. למה אני מספר לכם את כל זה? בשנת 1905 הודפס פירוש חשק שלמה למסכת יבמות מן התלמוד הירושלמי. מי שהיה חתום על הפירוש הזה שזכה להסכמות מתלמידי חכמים גדולים באותה תקופה, היה אדם בשם שלמה יהודה אלגזי ס"ט, ספרדי טהור. והוא הדפיס את הספר שלו ב- בדפוס קטן בטרנסילבניה, במחוז סאטמר, אצל יהודי בשם כמדומני שלמה וידר, או שמואל וידר, לא, לא כל כך חשוב כרגע. אחרי שהוא פרסם את הפירוש שלו, שזכה לשבחים רבים מתלמידי חכמים גדולים, הוא ניגש לפרויקט חייו. אנחנו יודעים שבתלמוד הבבלי, במשנה, יש כמה סדרים. זרעים, מועד, נשים נזיקים, קודשים טהרות. התלמוד הבבלי שיש בידינו, אנחנו יודעים שיש אה, 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 סדר אה, אה, מועד. סדר נשים, סדר נזיקין, סדר קודשים, יש, יש, יש תלמוד בבלי על סדרי המשנה. מה באשר לתלמוד הירושלמי? אז מדברי הרמב״ם, בהקדמה שלו למשנה תורה, ניתן להבין שהירושלמי חובר על חמישה סדרים. ואנחנו, יש בידינו רק ארבעה. ולכן הייתה מחלוקת בין אחידה לבין הרב מרגליות האם היה סדר קודשים לתלמוד הירושלמי או לא היה. לפי דעתו של רבנו הגאון רבי חיים יוסף דוד אזולאי עליו השלום, אחידה, הוא טען שהיה סדר קודשים בתלמוד הירושלמי, אבל נעלם מאיתנו. כמו הרבה דברים שנעלמו מאיתן. למשל, ישנו ספר שהוא תקציר לספר שכתב רבי שלמה אבן גבירול. אנחנו מכירים את רבי שלמה אבן גבירול גם מרחוב אבן גבירול וגם מהשירים שלו. אבל רבי שלמה אבן גבירול גם כתב ספר בפילוסופיה, שנקרא כמדומני מקור חיים. אנחנו לא ראינו את הספר הזה, אבל אנחנו יודעים שהוא היה קיים. מדוע? כי רבי יוסף אבן שם טוב כמדומני כתב קיצור לספר מקור חיים של רבי שלמה אבן גבירון. אבל הספר עצמו נעלם. בכלל זה פלא עצום שתורת ישראל נותרה בידינו אחר כל הגלויות. והרדיפות, והשריפות, והשואות, והפוגרומים, והגירושים שהעם היהודי עבר. תנסו לדמיין לעצמכם איך נראה עם לאחר שהוא מגורש מארצו. מה, מה קורה עם כל הנכסים הרוחניים שלו? הרי ברור שכשעם מגורש מארצו בדרך כלל, אחרי דור שניים או שלושה, הוא נטמע ומתבולל בעמים האחרים. זה קורה מכמה סיבות. א', בגלל המיקום הגיאוגרפי, אבל זה קורה לא פחות בגלל ההתערטלות מהנכסים הרוחניים הלאומיים של האומה שבגלות. ולכן זה שאנחנו חוזרים לארץ ישראל כיהודים ויש לנו ספרי תורה ללמוד בהם, זה פלא עצום. ראיינו כאן בשנות ה-80 בעיתון ידיעות אחרונות את הפילוסוף היהודי ברנרד הנרי לוי. והוא סיפר ששאלו פעם את אלברט איינשטיין אם הייתה לך אפשרות לפגוש איזו דמות מן העבר, את מי היית רוצה לפגוש? אמר הפילוסוף לוי, אמר אנחנו ציפינו לומר ארכימדס, גלילאו, קופרניקוס, לא יודע, מ- מישהו רציני, אבל הוא אמר הייתי רוצה לפגוש, אמר איינשטיין, את משה רבנו, <laughs> לא אמר רבנו, אמר את משה והייתי שואל אותו אם גם הוא האמין שהעם שלו ישמור את התורה שלו כל כך הרבה זמן. כלומר, זה פלא עצום. לכן, זו לא שאלה למה איבדנו את התלמוד הירושלמי על סדר קודשים, אלא השאלה האמיתית יותר זה איך זה שסדרים אחרים נותרו בידינו. מכיוון שמדברי הרמב״ם ניתן ללמוד שהיו חמישה סדרים. ומכיוון שעל פי דעת החידה היה ירושלמי על סדר קודשים. שלמה יהודה אלגזי ס"ט התלהב מהפירוש שהוא כתב למסכת יבמות על הירושלמי, של הירושלמי, והחליט להוריד לעולם את הירושלמי על סדר קודשים. איך להוריד? אז משה רבנו עלה למרום כדי להוריד, אבל הוא עשה את זה בעצמו. הוא זייף מסכתות שלמות של תלמוד ירושלמי על סדר קודשים. איך הוא עשה את זה? הוא סיפר שאח שלו, שנמצא בכלל בטורקיה, פגש מישהו שהוא מצאצאי האנוסים בליסבון, שמחזיק בידו פירוש שנקרא שדה יהושע לתלמוד ירושלמי על סדר קודשים, שחיבר רבי ישועה בנבניסטי. והפירוש די יהושע על הירושלמי בכתב יד נמצא בידי הצאצאים של הרב בנבניסטי ואח שלו הצליח תמורת הרבה מאוד כסף לקבל לידיו את הדפים של הפירוש די יהושע על הירושלמי כדי שיוכל להעתיק אותם למשך שישה חודשים. ובשישה חודשים האלה אח שלו העתיק את כל התלמוד הירושלמי על סדר קודשים, ועכשיו אנחנו עומדים להוציא לאור את החלק האבוד של התלמוד הירושלמי. אתם מתארים לעצמכם איזו התרגשות אחזה בלומדי התורה באותם ימים. אתם יודעים מה היה קורה אם פתאום היו מוצאים את התלמוד הבבלי על סדר זרעים. זה, זה, זה כעין יום שניתנה בו תורה. ואכן, הוא זכה להסכמות של גדולי תלמידי, לא כולם, אבל חלק מגדולי תלמידי החכמים שבדורו. והוא שלח מכתב. והרבנים נתנו לו הסכמות, והוא שלח מכתב לארצות הברית לאחד מגדולי החוקרים של התלמוד הירושלמי שהתלהב מאוד וגם הסכים לשפוך הרבה מאוד ממון כדי להוציא לאור את הפרויקט האדיר הזה. ובא על הדפוס שכמובן אה, קיבל זכות בלעדית על הדפסת התלמוד הירושלמי האמין שהוא הולך להיות אחד מהנגידים הגדולים בעם ישראל, כי הרי זה לא דבר פשוט. והוא השקיע את כל כספו. וכך יצא לאור אחרי שנה הכרך הראשון של התלמוד הירושלמי על סדר קודשים. פה אני רוצה לעצור עוד רגע. לא פעם אנחנו שומעים אנשים שיש להם השגות על הטענה היהודית שלנו שהתורה ניתנה מן השמיים. וכשאנחנו שואלים אותם, אז איך אתם מסברים את הגעת הספר לידינו? איך אפשר להצניח ספר ככה פתאום לעם שלם שכולם יקיימו אותו? אז הוא ישמע, בא בן אדם, זה יהיה ספר, פחות או יותר היו מסורות. ערבב כמה דברים, שפר קצת מלח, קצת פלפל, תלוי בעדה. ונתן לאנשים לאכול, במשך הזמן אנשים שכחו, קיבלו, אנשים היו פרימיטיביים, לא חכמים גדולים, לא ידעו לקרוא ולכתוב, קיבלו את מה שהוא אמר. הסיפור של התלמוד הירושלמי הוא למעשה ניסוי מעבדתי לטענה הזאת. מגיע בן אדם, לא ממציא תורה שלמה, ממציא עוד אגף. בתלמוד הירושלמי, שלא תמיד פוסקים על פיו בתורה שבעל פה, שמפרשת את התורה שבכתב. זאת אומרת, אנחנו מדברים כאן על חוליה חשובה אמנם, אבל לא על חוליה מרכזית, לא מעמודי התווך של התורה שבעל פה. וגם הירושלמי, וגם סדר קודשים עוסק בתחום הלכתי שלא נוהג כיום. כי אין לנו בית מקדש. ברובו לא נוהג. <laughs> אז הנה, הוא עבד על הרבנים. לא על אנשים פשוטים, על תלמידי חכמים. <laughs> נתנו לו הסכמות. <laughs> זה החזיק שלושה חודשים. כלומר, הזמן שלוקח ללמוד. את התלמוד הירושלמי. ואני רוצה להקריא לכם משלושה מכתבים שכתב ארוגת שובר. אתם זוכרים אותו? זה ששלח לבחור את כל המראה מקומות בש"ס של צריך עיון בתוספות? כשאתה כותב מסכת מעצמך. בתלמוד הירושלמי, זה צריך להיות מתואם עם סעיפים ותתי סעיפים וחיבורים. ראיתם פעם איך בנויים הנאוירונים במוח? כך זה צריך להיות מסודר. כי אם יש קצר, המוח מפסיק לעבוד. אמש בלילה. לקחתי לי איזה זמן לעיין בכרך. על דבר הירושלמי קודשי, שיש חשש מזויף. כלומר, מישהו שלח לו את הכרך, שיעביר אותו בסקאנר. <coughs> והנה מאוד אני נבוך, כי לדעתי, הוא כסף סיגים מצופה. <laughs> כן. ויש בו כמה דברים בדף הראשון. מה שהביא ראייה מרבי שמעון בלעזר, דתוספתא דתרומות פרק ד', ובאמת שם קאי אל אקום, ואירח תדא ירושלמי סבירא דל, רבי שמעון באמת תרומות אקום, פוטר את תקריא, דמותר לזרים מן התורה, כמו בקודשים, פיגול של נוכרי ומעילה. רבי שמעון בן אלנר סבירא דל, דיש לתרומה בית גדרים. בקיצור, הוא מתחיל להתפלפל איתו כדי להראות לו איך הדברים שכתובים בסיפור הזה, לא תואמים את כל המקורות האחרים בירושלמי עצמו. ועוד בעניין הנ"ל. היום שלחתי בחזרה את הכרך, והנה הוא רק מלוקט מהירושלמי והראשונים. זאת אומרת, הרוגצ'ובר כותב ששלמה יהודה על גזי ס"ט לא באמת כתב את התלמוד הירושלמי על קודשים, הוא אסף מכל הירושלמי סוגיות שעוסקות בנושאים שקשורים לסדר קודשים. ובסך הכל קישר ביניהם. הבעיה היא שהכישורים חשובים מאוד, ולכן הוא רק מלוקט מהירושלמי והראשונים, ויש בו דברים אשר לא ניתנו לכתוב. ואז הוא רושם לו כאן שוב רשימה ארוכה של דברים שלא יכול להיות שכתובים בתלמוד הירושלמי. ולכן, ועל דבר הדפסה כנגד הכרך הנורא, כדי להדפיס קונטרס כנגד התלמוד הירושלמי המזויף, ודאי מהראוי לפרסם כדי שלא יגררו הבטרי, שלא יגררו אחריו. ו... הוא כותב כאן לרב אריה ריטר, שהיה רבה של רוטרדם. אגב, הרב ריטר מרוטרדם היה האדם הראשון ששלושה חודשים אחרי שיצא הכרך, כתב במפורש שהירושלמי הזה מזויף. עכשיו שתבינו, <laughs> כשיוצא תלמיד חכם, שלושה חודשים אחרי שיצא ספר וכותב שהוא מזויף, הוא לוקח סיכון. איך אתה אומר דבר כזה? מכתבו קיבלתי, והנה אני השגתי ערך ו' או מהכל, וראיתי שם דברי מר על הכרך הנורא, והם דברים נכונים לכל מי שיש לו מוח בקודקודו, ואינו מהשכלים המכחישים הריאות לעיניים, ולא כעטלפים, כמו שכתב רבנו בספר המורה, ואחתום בברכה. ואז התחילו גדולי ישראל לעיין בספר, ואחד אחרי השני, אפילו אלה שכתבו מכתבי ברכה להוצאת הכרך של הירושלמי על קודשים, כמו הרדבז למשל, מצפת, שכשהוא קיבל את הספר לידיו, לבש בגדי שבת. אחרי כמה חודשים, כתב בעצמו מכתב ואמר, זו טעות וזה מזויף. אגב, זה גם מראה שמי שמחפש את האמת, לא מתבייש לומר, טעיתי. כי לא דעתו היא שחשובה. האמת חשובה, ואם חשבתי שזאת האמת והתברר שטעיתי, אז אני באותה שמחה אומר טעיתי, כמו שאמרתי, זאת האמת. ואז האדמור בעל האמרי אמת מגור, ביקש שיביאו לידיו את הכתבים, וגם הוא הוכיח שמדובר בזיוף. אבל עוד לפני זה, רבי מאיר שמחה מדווינסק, בעל המשך חוכמה. כתב גם הוא במכתב שלאיש הזה לא קוראים שלמה יהודה אלגזי והוא לא סמך בכלל אלא הוא מרוסיה, מביטבסק וקוראים לו זוסיה פרינלנדר שלא כל כך דומה לשלמה יהודה אלגזי והוא כותב, ומרוסיה יצא העגל הזה. כך כותב הרב מידווינסק, רבי מאיר שמחה, הכהן, על התלמוד הירושלמי. עכשיו אני שואל שאלה, אם על קרח על מסכת מן התלמוד הירושלמי, לא החזיק מעמד הקרח הזה שלושה חודשים, עד שהוכח כמזויף, וכפי שכותב נחדו של, של המדפיס, יעקב הידר, שבחורף של 1907, מכיוון שלא היה לאבא שלו כסף, והוא נאלץ לסגור את הדפוס, כי הוא הימר על הסוס הלא נכון, הם חיממו את הבית במשך כל החורף בכריכות ובדפים שהוכנו כדי להדפיס את התלמוד הירושלמי. וזו ההוכחה. לגדלותם של חכמי התורה שבעל פה, של גדולי ישראל, שכל אחד בדורו כשמואל בדורו. עכשיו, אחרי שהבנו שאי אפשר לרמות אפילו חלק מהאנשים, אפילו חלק מהזמן, בטח שלא את כל האנשים כל הזמן, אנחנו ניגש... אל הסוגיה הבאה. והנה, כותב בעל הסולם, כל המצויים אצל ספר הזוהר הקדוש, כלומר, המבינים מה שכתוב בו. מה הוא רוצה פה? והנה כל המצויים אצל ספר הזוהר הקדוש. מי מצוי אצל הזוהר? שמסי, לא? לא יודע. מה זה מצויים אצל ספר הזוהר? שיש להם את הספר, והם לומדים אותו, אבל זה לא מספיק. כל המצויים אצל ספר הזוהר ומבינים מה שכתוב בו, לא רק יודעים לקרוא אותו, הסכימו פה אחד שספר הזוהר הקדוש חיברו התנא אלוהי רבי שמעון בר יוחאי. וכשהוא אומר, כל אלה שמצויים אצל הזוהר ומבינים מה שכתוב בו, כולם פה אחד הסכימו שאת הספר הזה כתב רבי שמעון בר יוחאי, זה אומר שמה? שאלה שלא מצויים אצל הזוהר, או מצויים ולא מבינים, חושבים משהו אחר. <coughs> חוץ מהרחוקים מחוכמה זו. הם יכולים להיות פרופסורים, הם יכולים להיות חוקרי קבלה מדופלמים. גאונים. אבל הם לא השיגו כלום. עכשיו, השאלה היא למה זה קשור להשגה? האם כדי להוכיח פתרון מתמטי צריך להגיע להשגות? יש כללים, עומד בכללים נכון, לא עומד בכללים לא נכון. המורה לחשבון שלי לא הגיע לשום השגה בחיים שלו. והוא ידע לבדוק מבחנים. איך אני יודע? שהוא ידע. תשאלו את ההורים שלי. אם הוא כותב בסוף המבחן, נא להביא חתימת הורים, זה אומר שהוא יודע לבדוק מבחנים. זה ה... לא יודע, אנחנו לא ממהרים לאף מקום. אז למה... כשעוסקים בספר הזוהר, בא אלה סולומון ואומר, לו, לא, זה לא דבר רגיל, זה צריך גם להגיע להשגות. מי שרק יודע, מומחה לקבלה, לא יכול לחוות דעה. מי שהשיג, כן. למה? למה דווקא פה? למה בכל החוכמות בעולם לא צריך להגיע להשגות, ולא לנבואה, כדי לתת תשובות, נכון או לא נכון? בשביל להוכיח שהירושלמי על סדר קודשי מזויף, היו צריכים להגיע להשגות? היו צריכים ללמוד את הש"ס. אתה לומד תלמוד, בב לירושלמי, רואה שהדברים לא נכונים. אבל העניינים, לא אולי, אבל צריך להבין גם את מה שאתה אומר. צריך שכל דבר יהיה נכון על מה שהוא מדבר, חשבון מדבר על חשבון, אז הוא צריך לראות. אז הוא מדבר על מבנה העולמות, הוא מדבר... העולמות אתם לא מקשיבים לי, אתם עסוקים בלענות, זה טוב מאוד. זה טוב מאוד. אבל אני, התפקיד שלי זה להציג את השאלות, אתם יכולים לענות. השאלה, אני חוזר עליה שוב. למה בעל הסולם אומר שלא צריך להתייחס ברצינות לאלה שמפקפקים בייחוסו של ספר הזוהר? מגיע ספר, לפני 700 שנה, אנחנו לא יודעים מה המקור שלו. אומרים שכתב אותו רבי שמעון בר יוחאי. וכולם הולכים אחרי זה ואומרים נכון. ויש מצד שני אנשים שאומרים לא נכון. אז למה צריך להקשיב להם ולא לאחרים? אז בתלמוד הירושלמי המזויף לא צריך הרבה. תבוא לרב, הוא יראה לך זה סותר את זה, זה סותר את זה, זה לא מתחיל, זה לא נגמר. אתה מבין שזה לא נכון. למה פה לא צריך להתייחס? אני חוזר שוב על הדברים שלו. והנה כל המצויים אצל ספר הזוהר הקדוש. כלומר, המבינים מה שכתוב בו, הסכימו פה אחד שספר הזוהר הקדוש חיבורו התנא אלוקי רבי שמעון בר יוחאי. חוץ מהרחוקים מחוכמה זו, שיש מהם המפקפקים בייחוסו, ונוטים לומר על סמך מעשיות בדויות ממתנגדי החוכמה, שמחברו הוא המקובל רבי משה דיליון, או אחרים הסמוכים לו בזמן. יום אחד נחת הספר, בא רבי משה דיליון ואומר מצאתי, מצאתי. מאיפה זה? זה מיוחס לרבי שמעון בר יוחאי, מאיפה זה עד היום? זה אה, נעלם, ומצאנו. רגע, אנחנו חוזרים שוב לתורה שבכתב. <coughs> אלה שטוענים נגדנו שהתורה שבכתב לא ניתנה מן השמיים, אלא ניתנה על ידי מישהו שיום אחד החליט שהוא מצא את ספר התורה, והביא לנו אותה. ולאט לאט התחלנו להאמין שזה אכן מן השמיים. ההוכחה, ספר הזוהר. אנחנו יודעים שיש דברים שאנחנו פוסקים לפי הזוהר, בדברים דאורייתא. מי אמר שהמקור של זה הוא רבי שמעון בר יוחאי? איך אנחנו יודעים? אגב, רק כדי שתהיו רגועים ולא תחיו בספקות, דווקא מהטענה הזאת שהם טוענים אפשר להוכיח את ההפך. תגידו לי. זה נכון, ספר הזוהר הגיע לפני 700, נתגלה לפני 700 שנה. טוב, אז הנה הוכחה שאפשר להנחית ספר ולהעביר אותו הלאה, ולייחס אותו למישהו מוקדם. יש לך בעיה אחת קטנה. עד היום, כשאנחנו מייחסים את הספר לרבי שמעון בר יוחאי, אנחנו יודעים מתי הוא התגלה. אנחנו לא אומרים שהוא היה קיים מאז רבי שמעון בר יוחאי עד היום. אנחנו יודעים שלפני 700 שנה הוא נתגלה <coughs> והוא מיוחס לרבי שמעון בר יוחאי. אז בוא נשמע עכשיו את הטענה שלך. בא מישהו ונתן ספר ואמר, זאת התורה קיבלנו מהר סיני. אז היינו צריכים להגיד, זאת התורה אשר שם... אה, 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 זה, אה, וזאת התורה אשר שם משה לפני בני ישראל, נכון? משה קיבל תורה מסיני והיא הלכה לעיבוד ומצאה... שלמה פרינלנדר. ואנחנו מקיימים את תורת משה שמצאה פרינלנדר. <laughs> זה לא כתוב. לעומת זאת, על ספר הזוהר, אנחנו אמנם מייחסים אותו לרבי שמעון בר יוחאי, אבל אנחנו יודעים מתי הוא נמצא. אנחנו לא מסתירים את זה. אבל יש כאן שאלה, למה אנחנו לא מפקפקים באמינות המקום? איפה כל גדולי ישראל, שנתקבל ספר הזוהר בכל קהילות ישראל, למעט קהילה אחת שהמנהיג שלה והחכם שלה השתכנע מאיזה חכם אשכנזי שהגיע אצלו לפני לא הרבה שנים? נתקבל בכל עם ישראל. למה דווקא בספר הזוהר לא מספיק החוקר? צריך להיות גם המקובל כדי להביע דעה, בשונה מהתלמוד הירושלמי. תשובה. כדי לענות, אני מעדיף קודם כל לקרוא את המילים של בעל הסולם, ואחר כך נסביר, בסדר? ואני כשאני לעצמי. הרי מיום שזכיתי באור השם יתברך. להתבונן מעט בספר הקדוש הזה, לא עלה על ליבי לחקור בייחוסו. צריך להבין מה הוא אומר. אנחנו למדנו קצת מאמרים של בעל הסולם. לא זכינו להגיע לעומק השגתו בשום תחום, לא בקבלה, לא בפילוסופיה ולא בחוכמות אחרות, אבל לקבל קצת מושג על חוכמתו העצומה של בעל הסולם ועל הידע הנרחב ועל הביקורתיות שלו, אנחנו כן הצלחנו פחות או יותר להבין. במאמר השלום הוא מבקר את הקומוניזם, הוא מבקר את השיטות הפילוסופיות השונות, את הדתות השונות. זאת אומרת, לבעל הסולם היה חוש ביקורתי. הוא ידע לפרק דברים לגורמים, אבל כשהוא מגיע לזוהר, הוא נהיה תמים. ואני כשלעצמי, הרי מיום שזכיתי ביורשי מתברך להתבונן מעט בספר הקדוש הזה, לא עלה על ליבי לחקור ביחוסו. לא מעניין אותי מה המקור שלו. מה זאת אומרת לא מעניין? אתה הולך להשקיע את מפעל חייך בספר הזה. מפעל חייך. כשנפטר בעל הסולם, הגיע הרב זבין, מעורכי האנציקלופדיה התלמודית, לנחם את בנו של בעל הסולם. רבי ברוך שלום. והוא הראה לו את כל הכתבים של אבא שלו. והוא שאל אותו, בתור עורך של האנציקלופדיה התלמודית, כמה אנשים לפי דעתו צריכים לערוך את כל היצירות האלה. אז כמדומני שהוא אמר שישה עשר. שישה עשר איש. ובעל הסולם כתב את הכל לבד. כשבעל הסולם הגיע לדפוס להדפיס אחד מן הכרכים של תלמוד עשר הספירות של, של ספר פנים מאירות כמדומני, אז היה חסר אחד מהגיליונות עם הפירוש שלו ועם דברי העץ חיים. וזה תקע את ההדפסה. אז הוא לקח דף ועיפרון ואמר תנו חמש דקות. כתב את עץ חיים, כתב את הדף, כתב את הפירוש, אמר תדפיסו. <laughs> אז הוא משקיע את מפעל חייו בדבר הזה, ולא מעניין אותו מה המקור שלו, מה קרה. והוא מטעם פשוט. כי לפי תוכנו של הספר, עלה בליבי מעלת יקר התנאה. רבי שמעון בר יוחאי, לאין ערך, יותר על כל התנאים הקדושים. כשאני עוסק בספר הזוהר, פתאום דמותו של רבי שמעון בר יוחאי מתנשאת מולי ומתעלה מעל כל התנאים הקדושים. לאין ערך. ואם היה מתברר לי בבירור גמור שמחברו הוא שם אחר. כגון רבי משה דיליאון, זכרונו לברכה, וכדומה, לא אכפת לי. כן. אז רבי משה דיליאון? אז רבי משה דיליאון נעלה מכל התנאים הקדושים, כולל רבי שמעון בר יוחאי. הרי אז היה גדל אצלי מעלת האיש רבי משה דיליאון, זכרונו יותר מכל התנאים הקדושים. וגם רשבי בכללם. אמנם... באמת, לפי עומק החוכמה שבספר, אם הייתי מוצא בבירור שמחברו הוא אחד מ-48 הנביאים, היה זה מקובל על ביותר מהיחסו לאחד מהתנאים. האמת, הקושי שלי זה לא עם רבי משה דיליאון. הקושי שלי זה עם התנאים, כי יצירה כזאת אמורה להיות מיוחסת לנביאים ולא לתנאים. ומכל שכן, אם הייתי מוצא שמשה רבנו קיבל אותו מהר סיני, מהשם יתברך עצמו, אז הייתה שוכחת דעתי לגמרי. כלומר, יש כאלה שכשאומרים להם זה רבי שמעון בר יוחאי, ברוך השם. העיקר לא, לא חס ושלום מישהו אחר. אבל אני, אומר בעל הסולם, אני גם עכשיו לא רגוע. מתאים יותר שזה יהיה משה רבנו. ולא יאה חיבור כזה. ולפיכך, כיוון שזכיתי לערוך ביאור מספיק השווה לכל בעל יון להבין מעט מה שכתוב בו בספר, אני חושב שכבר נפטרתי בזה לגמרי מלטרוח עוד ולהכניס את עצמי בחקירה הזאת, כי כל משכיל בזוהר לא יוכל להסתפק עוד שמחברו יוכל להיות איש פחות במעלה מהתנא רשבי הקדוש. מה הוא אומר כאן? <שמע> הוא אומר דבר כזה, כן, הוא אומר דבר כזה. כשאתה רוצה לדעת אם נוסחה מתמטית היא נכונה או לא, אתה צריך לבדוק אותה בכלים מתמטיים. אתה לא יכול להאמין למורה שלך. אבל כשאתה רוצה לבדוק את התלמוד הירושלמי, אם הוא נכון או לא, על סדר קודשים כמובן, אתה צריך לגשת למומחים לירושלמי, והם יצליבו נתונים ויגידו לך כן, נכון, לא נכון. אבל כשאתה רוצה לדעת אם ספר הזוהר נכון או לא נכון, אם הוא נכון זה משנה מי כתב אותו, אם הוא לא נכון זה משנה מי כתב אותו, איך נדע אם ספר הזוהר נכון או לא? האם אנחנו צריכים לשם כך לגשת לחוקרי קבלה? לא. אנחנו צריכים לעבוד לפי הוראות היצרן. כשאדם קונה מכונה מתוחכמת, נגיד, הוא קונה מכשיר לניסור לייזר, בסדר? נניח. והוא מחפש את הוראות ההפעלה ואינם. אז הוא מתקשר ליבואן ואומר לו, תשמע, לא קיבלתי אה, הוראות הפעלה. אז הוא אומר, אני אשלח לך. ואז הוא שולח לו במייל, רשימה של דפים, בלי לוגו, בלי שום דבר, לא דפים רשמיים, בכתב יד. ושם כתוב איך מפעילים את המכונה. הוא אומר לו, תגיד לי, מה אתה שפוי? אני קניתי מכונה במאות אלפי שקלים, אתה רוצה שאני... ש... מה זה, מי כתב את ההוראות האלה? הוא אומר לו, אני. הוא אומר לו, מה אתה? הוא אומר לו, תעבוד לפי זה, זה עובד. זה עובד. הוא אומר, ואם זה לא יעבוד, אז תחזיר את המכונה. ואז הוא לוקח את הדפים. ומתחיל לעבוד עם המכונה לפי כתב היד של ההוראות ששלח לו היבואד. והכל עובד. הכל עובד לפי ההוראות האלה. האם זה לא אומר שההוראות האלו נכונות? אה? אם זה לא עובד, הן לא נכונות. אם זה עובד, נכונות. זה לא מתמטיקה. המבחן של אמיתות הוראות ההפעלה נמדד בהפעלה הנכונה של המערכת. אומר בעל הסולם, תורת הסוד היא לא מתמטיקה. תורת הסוד מביאה את האדם אל העולמות הרוחניים ואל ההשגה הרוחנית שבאותם עולמות. ולכן, אם מה שכתוב בזוהר נכון, ואתה עובד על פיו נכון, וזה נכון, אתה תהיה אמור להשיג את אותן השגות, אתה תראה שהמערכת עובדת, אתה תראה שאתה מגיע לדבקות, להשתוות. ואם אתה לא מגיע, אז תבדוק מי כתב את זה. אבל אם זה עובד, מה אכפת לך מי כתב את זה? אלא מה? אתה באמת של הסקרנות רוצה לדעת? לפי דעתי זה מתאים למשה רבנו. לפי דעתך מספיק רבי בר יוחאי? יכול להיות שלדעתך אפילו רבי משה דיליון, מה זה משנה? זה עובד. לכן אי אפשר לשאול חוקרי קבלה מה דעתם. כי הם אף פעם לא הפעילו את המערכת. הם רק מדדו אותה, שקלו אותה, פירקו אותה, הרכיבו אותה, אבל הם אף פעם לא ייצרו איתה שום דבר. איך הם ידעו אם היא עובדת או לא? איך הם ידעו אם היא נכונה או לא? אומר בעל הסולם, כל המקובלים שעסקו בתורת הסוד והגיעו להשגות, מצאו בכל מדרגה ומדרגה את אותו דבר שאחרים מצאו. ולכן זה מוכיח שהנוסחה נכונה. ולכן הוא כותב... כיוון שזכיתי לערוך ביאור מספיק השווה לכל בעל עיון להבין מעט מה שכתוב בו בספר, אני חושב שכבר נפטרתי בזה לגמרי מלטרוח עוד ולהכניס עצמי בחקירה הזאת, כי כל משכיל בזוהר לא יוכל להסתפק עוד שמחברו יוכל להיות איש פחות במעלה מעתנא רבי שמעון בר יוחאי הקדוש. עד, עד כאן להיום.